0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, caro ouvinte. Seja muito bem-vindo ao Acho Que Talvez, o seu podcast onde nada se sabe e o achismo impera. Aqui quem fala é o Daniel.
1: E aqui quem fala é o Marcos. E hoje falaremos sobre a tentativa da Netflix de emplacar sua própria fantasia medieval. O que achamos da série The Witcher, lançada em 2019, e quais foram as novidades da WitcherCon. Fica aí com a gente e curte espaço passo. <música>
0: No então, dia 13, agora tivemos a WitcherCon, que foi um evento da City Project, em parceria com a Netflix, para promover o material de, de The Witcher. né E aí não foi só da série, jogo, Isso. livro, essas paradas. E The Witcher, para quem não sabe, eu ia falar que é uma série, mas é porque a gente vai falar aqui da série. Então, The Witcher não é uma série. Na verdade, The Witcher começou é, no livro, certo? Começou como uma história num livro, que foi adaptado para o jogo. E até virou uma série da Netflix. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa série. E o especialista aqui é, é você. Que você leu o livro, jogou os jogos. <risos> eu fiquei só na série. Fazendo a minha
1: culpa, eu, eu li quatro dos livros só. Tem, tem mais livros pra ler ainda, né? Não sei o final da história. Só? Tem mais que quatro é. livros? Tem mais que quatro livros. Se eu não me engano, Nossa. são oito. Se eu não estou enganado. E os jogos, eles não são canônicos, né? Eles se passam após a história dos livros, porém eles não são canônicos. O que, que é ser canônico? Ser canônico, cara, é quando você considera isso de fato parte da história. Então você pode ter uma história, às vezes que, que ela é criada, mas ela não é oficial. Ser
0: canônico é basicamente ser oficial. Só quem define o que é canônico é quem é o dono que da eu? série, do, da história.
1: É, o, o Saposga que é o cara que escreveu os livros do Witcher, ele ainda tá vivo e ele disse que ele não considera o, o, os jogos canônicos.
0: Ah, isso é importante.
1: E, então até nisso o pessoal às vezes se confunde um pouco, mas a série The Witcher, que tá, que já teve a primeira temporada lançada na Netflix e vai lançar esse ano na segunda, ela é baseada nos livros. Ela não tem, não tem provavelmente não, não terá nada a ver com os jogos. Ela tem algumas inspirações visuais dos jogos. Então certas coisas, a própria interpretação do Garrett algumas pessoas mais fãs dos livros, criticam um pouco isso, que ela é muito mais puxada dos jogos do que dos livros, que é aquele cara muito mais sisudo com aquela voz grossa, falam que no, no livro ele é um pouco mais, mais ácido, mais sarcástico, ele não é aquele paludão. A voz
0: não. dele no livro é diferente. Então, <risos>
1: <risos> essa é a dificuldade né cara. Você fala, ah, a voz dele é muito esquisita, ele tem um jeito esquisito, não porra, cara. Mas aí é a imaginação, né, a interpretação do cara. Eu particularmente gosto muito do trabalho que ele fez. Eu tava
0: vendo sobre isso, eu vi que a série ela teve 53% de aprovação dos críticos e 93% de aprovação do público, do público normal que assistiu uhum. a série.
1: Do público normal.
0: <risos> eu acho que sempre vai ser assim, né, cara. Quem leu os livros, jogou os jogos e tem mais é, conhecimento assim da obra por completo eu acho que sempre vai criticar um pouco mais a, a série né é, é o meu caso por exemplo com Harry Potter eu li o, o, a história do Harry Potter, é, os livros o final eu acho sensacional no livro e o final no filme eu achei assim muito ruim
1: ele, ele é meio sem emoção né
0: É quem não lê o livro adora o final do filme entendeu e eu tava na, na sala de cinema, tipo, inconformado. Eu não sou aqueles que eles ficam reclamando, mas eu tava inconformado. Então, eu, assim, eu entendo um pouco quem... É, os críticos aí, né? Que criticam um pouco a, a série em comparação com os livros. Mas eu gostei da série, cara.
1: É, assim, eu até faço como regra pra mim que, cara, se eu vou assistir alguma... Alguma coisa começou a estourar, por exemplo, como foi Game of Thrones, eu só vou ler depois de terminar de ver a adaptação. Porque eu também sempre tenho esse sentimento de... Você lê o livro, depois você vê adaptado, você fica criticando muita coisinha, muito detalhe. E aí eu acho que você deixa
0: de aproveitar. Você não curte da mesma forma.
1: É. Então eu acho que vale muito mais a pena você assiste a adaptação, consome lá, e aí você lê o livro, porque o livro sempre vai ser mais detalhado, o livro sempre vai ter mais coisa. Então é como se você tivesse um, um plus, um adicional daquilo que você já gostou, né?
0: Um exemplo comigo foi quando eu, assi eu assisti no cinema Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Eu também,
1: gostei pra caramba do filme. Depois que eu li, mudou.
0: É, eu assisti no cinema e eu não tinha lido nenhum livro ainda. Cara, foi tão impactante pra mim, no momento que eu vi, que eu falei, nossa, que demais, o moleque tá na escola, do, do nada tem uma, uma gárgula lá, correndo, voando atrás dele, daqui a pouco o diretor da cadeira de roda vira um, um centauro. <risos> Aí eu falei, me impactou, sabe, eu curti muito o filme. É quando eu fui ler os livros, tipo uma, uma parte lá que... Que o Percy tá lá no lago E aí ele põe a mão na água E fica super poderoso E derrota todo mundo Aí quando eu fui ver no livro, ele toma um pau e fica um mês de coma É, cara é, é, eu ententei,
1: Essa fica até a diferença, né, cara Porque Harry Potter Você pode criticar algumas coisas, mas os filmes são bons ainda Não vou falar que são filmes maravilhosos Mas são filmes bons ainda O filme do Percy Jackson é ruim, cara Principalmente se comparado a a matéria, a matéria <risos> Ah, mas prima. o
0: primeiro O primeiro filme, assim, eu acho que é eu acho que é bem isso que a gente tá dizendo. O primeiro filme, como eu não tinha visto, nenhum, lido nenhum livro, eu você gostei muito do primeiro filme. E é o meu preferido até hoje, de toda a saga do Percy.
1: Mas é, consegue se divertir ainda. E nisso, cara, eu, eu até acho que o, o Witcher, ele teve um, um desafio além. Porque o, o, o The Witcher, na, na, na Polônia, que é onde ele foi escrito, ele é uma... É como se fosse, assim, um bem público. É um bem do, do polonês que os caras admiram pra caramba, uma coisa que faz parte da vida deles. Ele começou de uma maneira meio singela, uma, uma coisa que ele, o cara não tinha muito bem determinado o que ele ia fazer. Ele começou como contos. Então ele fez um conto sobre o Geralt, sobre o bruxo, o primeiro conto. Como ele ganhou vários prêmios em cima desse conto, ele começou a elaborar mais. Conforme essa elaboração foi ganhando mais sucesso, ele fez uma coletânea. Então os dois primeiros livros de Witcher, que são a adaptação da Netflix, são apenas de contos. Não é um romance com uma história bem estruturada. E até aí fica um, um dos problemas que eu vi que muita gente reclamou. Que a história, ela parece muito desconexa às vezes. Principalmente tem aquele problema da, da linha do tempo, né? Que a gente tem três narrativas em tempos diferentes. E tudo isso se deve por causa disso. A história, ela foi adaptando vários contos
0: que acontecem em períodos diferentes. E a série tentou amarrar ela com uma narrativa linear. A gente ver se não é uma comparação muito esdrúxula, mas é tipo... Se, sei lá, os contos do Monteiro Lobato fossem aqui no Brasil, sim, sim. fossem, sei lá, mais valorizados, alguma coisa do tipo, né? Porque lá eles lá eles realmente curtem muito e valorizam muito essa obra do, do The Witcher, né?
1: É, aqui todo mundo conhece a obra do Monteiro Lombato, sabe que é Monteiro Lombato, mas tem gente que não gosta tanto da obra porque ela é muito mais infantil, e aí tem todas essas questões do próprio escritor, né? Que tem muita gente que não gosta dele. Mas é meio que isso mesmo, é como se fosse ele... Cara, melhor, é como se fosse tipo a Turma da Mônica. Tem Sim. uma coisa que, a, às vezes a pessoa nem gosta Da Turma da Mônica, mas ela bate no peito Porque sabe que a Turma da Mônica é famosa É representação brasileira lá fora também
0: Cara, e, o, e essa pegada Da série, eu como eu, eu não, não li Nenhum livro, nem vi os jogos Mas eu gostei Porque é tipo uma série Fantasia, totalmente fantasia Sim. Recentemente, aquelas Sombriossos, alguma coisa assim É, Sombriossos E tem um pouco de magia Mas The Witcher é tipo full magia, né? Ele, ele é, ele é totalmente, totalmente fantasia mesmo ali. Só que eu gostei da, 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 da estrutura da série. Naquele fumagia que que você tem aquele receio que é forçado... Eu, eu gostei bastante da estrutura da série. Porque quando a gente pensa assim em série de fantasia... Eu, eu, eu acho que hoje o que vem muito na cabeça das pessoas é... Sei lá, Game of Thrones, por exemplo.
1: É, é uma fantasia meio sutil até, né?
0: Sim. E, e The Witcher eu gostei que tem essa parte da, da fantasia... Mas eu não vou falar ainda dos pontos que, que, que eu não gostei. Mas eu gostei dessa parte da fantasia e eu gostei também de como, como foi a estrutura da série, sabe? Eu acho que eles, eles falaram de uma forma simples e ficou fácil de acompanhar. Por exemplo, essa questão do tempo na série. Os dois primeiros episódios acontecem, sei lá, com décadas de diferença, né? E não ficou Sim. uma coisa complicada de você, de você entender. Lá no final da série, tudo se liga e tudo faz sentido. Mas no início, aqueles dois primeiros episódios aconteceram com décadas de diferença, mas você não fica perdido, sabe? E não precisa ter aquela, aquela legenda lá, ó, dez anos depois, dez anos antes.
1: É, a, até porque como a história precisa ficar intercalando entre personagens, né? Essa necessidade, essa necessidade de legendar a passagem do tempo ia ficar muito desgastante, né? Mas, e, e eu gostei muito desse plano porque é uma coisa que eu não entendi porque alguns críticos pegaram muito no pé disso, mas no primeiro episódio eles dão indícios de que as histórias ocorrem em tempos diferentes. Porque eles acabam citando os mesmos eventos e às vezes, por exemplo, na história do Garrett ele fala Ah, a tal, a tal personagem fez isso agora. E na história da Ciri fala Ah, a tal personagem fez isso há não sei quantos anos atrás. Então eles dão esses indícios, mas eles fazem uma coisa que eu acho interessante que é Cara, se você não entendeu que tá passando em linhas diferentes... Eles vão dando cada vez mais pistas até eles te mostrarem de fato, ó, é tempos diferentes. Acompanha a gente aqui, a partir de agora. Mas eu vi que muita gente ficou perdida um pouquinho com isso, que não entendeu muito bem a estrutura da série dessa narrativa paralela.
0: No início já era uma estranheza, sabe? Mas depois fica tranquilo de, de entender. Mas no início realmente você estranha um pouco. Eu me lembro das histórias sobre bruxos. São verdadeiras? Eu acho que pra ficar melhor do pessoal entender, a gente poderia falar um pouco do, do Geralt, né? Do Geraldo, que eu acho mais fácil falar Geraldo. Pra Geraldo é muito melhor, que... muito mais simpático. <risos> um pouco do Geraldo, porque é, eu não entendi muito bem o que, que é um, um bruxeiro, sabe? Eu não entendi muito bem o que é um, um, um Witcher. O que, que você conseguiu consumir da série assim, que você entendeu por,
1: pelo que define um Witcher? Certo. O que eu
0: entendi é que ele, ele é um humano, que ele faz, tipo, toma muitas poções, faz muita magia, faz muitas coisas assim. Não magia, né? Mas toma muitas poções, por exemplo, né? São pequenas, pequenos feitiços, alguma coisa assim. E aí ele faz tanto isso que ele vira um, 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 um bruxo, né? E aí ele ganha aquela aparência, aquele cabelo branco, aquele olho diferente. Então ele não é um... Um feiticeiro que sai, sei lá, encantando as pessoas, ou um mago que ele sai fazendo, sei lá, fireball ou coisa do tipo. é Mas fora essa, essa coisa de, de poções e tal, foi meio que eu entendi.
1: O, o Witcher até, na verdade, que, que a gente adaptou aqui como bruxo, né? Uh, essa definição, ela foge, na verdade, a definição de bruxo mais comum, porque, pelo que, eu te, pelo que eu entendi... Na Polônia, o, a definição do que é o Garrett é um nome próprio, realmente, que não faz não tem relação com o que é um bruxo, feiticeiro, qualquer coisa. É um nome que os americanos preferiram adaptar como um Witcher e a gente, como tradução, a gente fez do, do inglês pra, pra bruxo também. Mas é uma coisa bem única mesmo, uma coisa bem da história dele. É bem isso que você explicou, que você entendeu, mas eu acho que a série deixou pra explicar isso na segunda temporada. Eu senti que ela deixou muito no ar realmente o que é um bruxo Eu tô com medo de falar bruxeiro agora também
0: É, porque o Witcher traduzindo Por isso que eu falei bruxeiro Porque traduzindo seria mais ou menos bruxeiro Mas É É realmente uma palavra nova E, e o Witcher
1: ele, ele é meio que isso o cara que você falou Que ele tá meio que no meio termo de tudo Num geral Dentro da própria história Ele é tido como um mutante porque os bruxos, eles precisam passar pelo chamado teste das ervas, onde eles têm o corpo deles modificado de fato. Uh, em certo momento, o Geralt até comenta, quando ele alucina com a mãe dele, ele fala, você sabia que 3 de cada 10 bruxos morrem no teste das ervas? É nesse momento aqui que, ele, que eles realmente se tornam bruxos, é nesse momento que o corpo deles acaba tendo algumas alterações. E as alterações é basicamente para fazer aquelas magias sutis que o Geralt usa em certos momentos da série, mas principalmente para ficar imune a certas coisas. E essa imunidade ajuda eles a tomar aquelas poções que ele tomou várias vezes durante a, a série. Então, ah, eu vou caçar um animal, e esse animal, ele tem, muita, ele tem garras afiadas. Eu preciso tomar uma poção que vai me ajudar a enfrentar ele. Esse animal, ele tem um veneno. Eu vou tomar uma poção que me ajude com isso. Esse animal ataca no escuro. Eu vou tomar uma poção que me ajude a enxergar no escuro. O Witcher, ele tem o corpo dele preparado. Pra que cada poção prepare ele pra cada criatura e pra cada ambiente diferenciado. Mas, os cabelos brancos não, não é tão comum. É meio que um spoilerzinho da segunda, da segunda temporada, que eu acho que vai ter isso, mas é bem leve. Os cabelos brancos é só de quem faz um teste mais avançado do teste das ervas. Então, o Geralt, dentro dos próprios bruxos, ele é um bruxo um pouco mais potente. Ele é um pouco mais forte do que a, a maioria mesmo. Eu senti um
0: pouco de falta disso na primeira temporada. Faltou mesmo. Eles... Deles explicarem, e não só do, do Geraldo, mas de tudo em si. A Jennifer, por exemplo, que é, é aquela. Ela começa toda a corcunda de Notre-Dame, né? Uhum. Que eu acho que certo. Eu acho que ela é vendida por dois porcos, alguma coisa assim, né? Ela, ela Acho que ela tava valendo menos que dois porcos. Né? É, alguma coisa assim. Porque é uma série da Idade da Medieval, né? Então tem. tem bem dessas coisas. Ela é meio corcunda lá de Notre Dame, ela passa por um ritual, todo um ritual lá, que ela fica bonita. Em alguns momentos, ela tá fazendo umas mágicas lá power, né? E em outros, ela uhum. tá simplesmente fugindo. Então não ficou claro qual é a extensão do, do poder ou do uso da magia na série. O Geraldo também. Parece que, parece que tá numa situação que em qualquer momento ele vai fazer um Kamehameha, errar, Entendeu? Uhum. e vai explodir tudo essa é a sensação que a gente tem mas não é assim que acontece e eu senti falta um pouco dessa dessa explicação
1: é, eu senti isso um pouco porque em certos momentos parece que os personagens parecem estar mais fracos do que a cena tá tá mostrando ser né então Sim. ah o cara tá vindo para cima da Elenfer agora tô mais ah provavelmente ela vai usar alguma coisa para enfrentar o cara não ela foge é. Ah, o Garrett vai enfrentar uma horda de inimigos, agora ele vai matar várias hordas de inimigos. Não, ele tem uma puta dificuldade de enfrentar os caras e ele toma uma mordida que deixa ele totalmente baqueado. Então é, é uma coisa que eu, eu sinto que o, o ritmo da, da história, às vezes, ela, ela acaba descambando um pouco mesmo, por causa desse tipo de coisa. E a Yennifer, cara, eu acho que ela é a que mais sofre com isso, porque... De toda a passagem de tempo né, que, que, esse, que essa série tem, porque a, a história da Siri se passa em dias... A do Gerard se passa em alguns vários anos, mas a da Yennefer se passa em muitos mais anos. Se eu não me engano, a história da Yennefer, ela, ela perpassa, perpassa por 70 anos, 90 anos, mais ou menos. Então, essa escala de poder dela começa a diferenciar muito de um episódio pro outro.
0: Parece, em alguns momentos, que ela é uma feiticeira muito mais poderosa que os outros feiticeiros. Uhum. E, ao mesmo tempo, ela tem, tipo, medo dos outros feiticeiros. Então, a achei, sabe... Não ficou claro pra mim? Eu, eu acho que eles seguraram isso justamente pra poder entrar nesse assunto na segunda temporada. Mas como eu disse, eu senti falta disso na, na primeira. Por exemplo, aquela aquela menina lá, eu esqueci o nome dela, Siri, né? Sim. O nome da, da menina lá do Grito do Leão. <risos> então, parece que isso tem até no trailer, né? Quando ela diz assim, nossa, eu, eu tô me sentindo mal, parece que eu vou sei lá, incendiar o mundo. Não fica claro também quão poderosa ela é, né? Será que ela é tão poderosa que ela que vai, na verdade, defender o, o Geraldo, né? Não o Geraldo que vai proteger ela. Enfim, não fica muito claro isso.
1: A, a, toda a parte da Yennefer, eu sinto que ela, ela foi meio mal, mal apresentada, de fato. Porque não só ela, como toda a questão dos feiticeiros, fica um pouco confusa. Uh, eu acho que dá pra perceber que a, os feiticeiros, eles têm um grande poder político dentro de todo o continente, mas fica um tanto confuso... o qual é o poder deles? Por que, que a Yennefer tem medo deles? Por que, que a Yennefer, às vezes, parece estar tá fugindo, né? Agora já a Ciri, cara, eu acho que como ela tem um desenvolvimento até mais curto e mais rápido, eu gostei do, do, de como foi apresentado, porque demonstra que ela é muito uma princesa clássica, né? No sentido de não sabe lutar nem nada, ela está muito mais focada naquela vida de criança dela. Mas ela tem um poder oculto que quando ele se manifesta, ele se mostra bastante violento, né? Então, eu vejo ela muito mais nesse ponto de que ela tem um poder grande que ela não tem controle. Diferentemente da Yennefer e do Geralt, que são vendidos como os personagens muito fortes, mas às vezes não demonstram essa força toda, né? A da, da Siri, eu acho que fica mais justificado, já que ela não tem controle.
0: E o Geralt, não sei como que é no, 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 nos jogos e nos livros, mas no início da série... Ele me pareceu muito individualista, sem muita compaixão, por exemplo, e sensibilidade com, com os outros. Meio que ele tava com um botãozinho do foda-se ligado, era o que me parecia. E ao longo da série ele foi ficando empático, né? Ele foi se preocupando mais. Eu... Ele me parecia, é, no início da série, totalmente um anti-herói, anti vamos dizer assim, né? Ele não é um vilão, também uhum. não é um mocinho. Ele é mais para um anti-herói. E foi se encaminhando para no final da série, ele ser um, um herói. Mas essa transição não ficou clara pra mim o do porquê, sabe? Eu vi que tem uma profecia envolvida. Mas eu não entendi muito bem o porquê dessa mudança de personalidade dele, sei lá.
1: Na verdade, assim... Eu acho que essa mudança se deve a, a dois fatores que a, a série acabou, uma se se confundindo e outra ela teve dificuldade de adaptar. A primeira eu acho que é aquilo que eu comentei no começo de que a série ela tentou trazer um pouco dos jogos para a série. Sendo que o, a série é baseada nos livros. E o jogo, ele tem um pouco dessa diferenciação de como o Garrett é apresentado. O jogo The Witcher ele é um jogo onde você tem um certo controle nas ações do Geralt. Então, um personagem mais imparcial é necessário, já que você vai tomar as atitudes dele. Então, se ele vai ser mais empático, se ele vai ser um pouco mais irritado ou mais sarcástico, depende da sua escolha. Então, as atitudes gerais elas precisam ser neutras, elas precisam ser imparciais. Mas na série não, ele é muito mais... Não diria muito empático, porque é uma questão até dos próprios bruxos. Mas ele é um pouco mais sarcástico, ele é um pouco mais amigável, assim, mais sociável. E o que eu acho que eles tiveram dificuldade é que existe essa lenda dentro do próprio continente de que durante todo esse processo, esse teste das ervas, uma das coisas que os bruxos perdem é a sua emoção. Eles deixam de ser criaturas empáticas para ser apenas uma criatura que vive pela razão. Então todo mundo toma eles como mercenários puros mesmo. Aqueles caras que vão aí fazer o trabalho Pra quem paga mais. Então eu acho que o Garrett, em certos momentos, ele tem essa rusga de eles me veem como mutante, eles não querem falar comigo porque eles acham que eu sou um mercenário, e eu não quero ficar me explicando. Então eu não vou ficar trocando ideia com o pessoal. Eu vou lá, vou fazer o que tem que fazer. E é isso. Mas quando tem momentos onde alguém tenta conversar um pouco mais com ele, aí ele se abre e demonstra mais um pouco a da personalidade dele.
0: É, ele é bem isso, ele é um mercenário. Sim. Ele é um mercenário, tem um monstro lá, isso que eu achei legal na série também, tipo, pensa num monstro existe lá. E aí tem algum problema com algum monstro, e aí contratam ele. Então ele é um é. Mercenário, isso que achei estranho. Ele é um, Curioso, na verdade, né? Ele é um mercenário que resolve o problema das pessoas. Então ele meio que é um prestador de serviço pra sociedade. Mas Muito a ce... importante, porque ele é, ele é o especialista pra isso, não tem outras Ex pessoas pra isso, basicamente. Ex exatamente. E eu não entendi por que que a sociedade vê ele com, ma com maus olhos, sabe? É até uma, uma cena do... do... Trailer da divulgação da primeira temporada que ele tá entrando na cidade e o pessoal tá tacando pedra nele. Sim. Tipo, some daqui, mas depois de resolver nosso problema.
1: Exatamente.
0: Mas é, é, é aquela hipocrisia, né,
1: cara? Eu acho bem legal como eles demonstram isso, como esse lado meio, entre aspas, burro, né, da, do, do povo em si. De não, não reconhecer ele, né, cara? Não tentar entender a situação, tratar ele apenas como um, um mecanismo. Mas, mas eu, eu achei bom, cara, achei interessante, porque... Eu acho que ela oscila de uma maneira que não é legal, mas eu acho interessante oscilar, porque o Garrett ele é um bruxo, mas ele claramente não gosta de ser um bruxo, ele não queria ser um bruxo, ele mesmo fala, eu não escolhi ser um bruxo, mas não tem o que ele ser mais, porque a sociedade não gosta dele, a sociedade odeia a espécie dele, então ele não tem como falar, eu vou parar de caçar monstro e vou virar padeiro, as pessoas não querem ficar perto dele, porque os bruxos são pessoas mercenárias, são pessoas sem emoções... E ele vai te matar se alguém te der um pouco de moeda pra ele. E se a sua princesa for mais do que você imaginava? Tenho certeza de que está pronto.
0: No trailer da segunda temporada, o Geralt vai pra, tipo, uma república dos bruxos. É isso mesmo?
1: <risos> é, ele vai pra cair Morhen. Kaer Morhen é a fortaleza da Escola do Lobo os bruxos eles tem têm várias escolas diferentes que eles têm técnicas diferentes, e lá é basicamente a casa do Geralt, onde ele cresceu e foi treinado, ele tá levando a, a série pra Eu lá. Eu não lembro
0: como que terminou a, a, a história da, da Yennefer, né? Então,
1: a Yennefer ela termina quando o Império de Nilfgaard tá tentando continuar né, o seu processo de expansão e conquista, e eles precisam passar por uma fortaleza que ela impede a passagem um pouco que é Sodem, e os feiticeiros se juntam pra tentar barrar o exército ali, mas eles acabam sendo derrotados e aí elefer faz o, o ataque final pra salvar quem restou, que ela pega todas as chamas que estavam no castelo e joga de volta no, no exército dos caras, mas ela acaba sumindo com
0: isso. Ah, lembrei, 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 lembrei desse final. Então, é, é esse momento, tá vendo? Ela pega, faz um, um, um incêndio pra acabar com o exército, em alguns momentos ela tá fugindo, isso que eu achei meio Inconsistente
1: é, é que é, ali é um momento onde ela ela se descobre de né, certa maneira, né?
0: Porque é o um momento onde ela
1: ela tá relutando em usar os poderes, ela tá sofrendo, ela tá todo mundo morrendo e a tutora dela dá a dica pra ela se libertar, pra ela soltar todos os sentimentos que ela tem e, e liberar o real poder que ela tem, né? E cara, uma outra coisa que eu, eu vi que muitas pessoas tiveram dificuldade é. Como o destino, ele é tratado na história. Porque o destino, ele é tratado basicamente como um deus. E, e várias vezes eles ficam repetindo a palavra destino. Eles ficam falando que o destino vai te cobrar de certas coisas. Existe até a lei da surpresa, que eu vi que muita gente se confundiu ou não entendeu, de fato, a lei da surpresa. Eu sei que você viu a série há muito
0: tempo, mas você se lembra dessa questão do destino na série? Não, bem, bem pouco, bem pouco. Mas eu lembro que isso é o destino do Geraldo encontrar... Aquela princesa Isso é, é bem isso. citado na, na série Que eu me recordo é,
1: então, Isso eu achei bem interessante Eu acho que as pessoas acharam redundante Mas eu acho que era uma coisa complicada de, de explicar mesmo O destino Em The Witcher Ele funciona quase como um deus cara é, é um ser imaterial Talvez ali Mas ele norteia tudo em The Witcher E além da surpresa Já que você não lembra é a lei em que, caso eu faça alguma coisa pra você, por exemplo, eu conseguir salvar a sua vida, e você não tem como me pagar no momento, nem nada, você pode evocar a lei da surpresa. E a lei da surpresa é: assim que você retornar pra sua casa, e você tiver uma surpresa de uma notícia boa, ou seja, você conseguiu um dinheiro de alguma coisa que você não esperava, você conseguiu, sei lá, um cachorro que você não esperava, teve uma boa safra na sua fazenda, ou você vai ser pai de uma criança essa surpresa na sua vida, essa boa surpresa, ela me pertence agora. E é nisso que o, o Garrett, por exemplo, ele está unido a Ciri, já que ele pediu, ele evocou a lei da surpresa como recompensa pro Dani que era o pai da Ciri. Então, nesse momento, o Garrett uniu ele, a Ciri, através do destino. E descumprir o que o destino está juntando, geralmente traz consequências grandes.
0: Ah, eu me recordo, tem um momento que, se eu não me engano, é a Rainha Calante, que tá rolando alguma coisa lá no salão e tem um menino, é um menino fuim, alguma coisa do tipo, Isso. que evoca essa lei da surpresa.
1: Isso, porque ele salvou o, o ex-marido da Rainha Calante e ele falou que ia pagar com a Lei da Surpresa. Ele descobriu que ele ia ter uma filha, então ele tava ligado pelo destino a Paveta, que era a... a filha da Rainha no caso. Ele foi lá reivindicar o, o prêmio dele, né? Que no caso, ele acabou já conhecendo a paveta, se apaixonou por ela. Que no caso, em The Witch, isso foi a obra do destino. A paixão deles não é uma mera paixão, é uma obra do destino.
0: É Tanto é que tem até, até isso no trailer da segunda temporada, né? Que a menina fala, tipo, eu sou o quê? Eu sou só o seu destino?
1: É, e ele manda o... você é muito mais. O, o que é muito bonito, eu achei que ia estar no último episódio da série, mas não ficou. Porque Eu acho bem bonito quando o Garage fala isso nos livros.
0: Eu gostei bastante dessa, dessa rainha calante, porque ela tem uma imagem bem forte perante o reino. Sim. Realmente de líder e de, e de respeito, né? E ela não é só respeitada pelo que eu vi, porque ela é a rainha, mas a, a, a postura dela é de respeito, né? É uma postura forte. É,
1: é de longe o personagem que eu mais gostei da, da interpretação ali, cara. Eu achei incrível essa personagem. Exatamente pelo, por isso que você falou, porque ela, seja ela com uma armadura ou com um vestido, tendo que fazer certas coisas de rainha em uma cerimônia que ela odeia, ela tem uma postura extremamente é, imponente, cara. É inacreditável. Tanto é
0: que ela morre na guerra, né? Ela é atingida na guerra e ela é linha de frente na, nas batalhas. Então é, ela não é aquela rainha que fica é no castelo. Exatamente. Tanto
1: que a, até quando ela tá lado a lado com o Geralt, por exemplo, que é o personagem mais imponente na série, ela tá pau a pau, cara, Sim. sempre. É um cara feito pra matar monstros, é um cara feito
0: pra ganhar e tudo mais, e ela tá ali, no nível dele, se não até mais imponente que ele, né? Sim, isso é bem, bem interessante na série. Tanto é que quando ela morre na série, ela manda a menina procurar o Geraldo, né? É,
1: ali já é aquela questão, né? O Como o Destino fala, o, a série fala muito sobre o Destino, a Calante ela nega o Destino quando o Geralt vem reivindicar a Siri. E coincidentemente, dá tudo errado com a batalha de Nilfgaard. Ela não consegue os reforços que ela esperava, ela acaba sendo derrotada na batalha. E todo o reino dela vai perecer. E naquele último momento, pelo que eu entendi, ela entende que tudo aquilo é obra do destino. Como ela não permitiu que o destino agisse como ele queria, o destino cobrou dela por essa interrupção. Então ali no, no último momento dela, ela se rende aí isso e fala, procure Geralt de Rivia, porque ele é o seu destino. Sim, sim, me recordo. Porque eu acho um arco muito bom pra ela, cara.
0: Cara, eu curti muito essa lei da, da surpresa. Na série, eles, eu acho que abordam em uns dois, três momentos essa lei da surpresa. Eu achei bem, bem interessante. Porque é o um momento onde a palavra vale mais do que qualquer papel assinado, né? Eu nem é. sei se tinha... Tinha, né? tinha papiro, papel, né? nessa época. Eu devia ter. Pela ah. época daquele espaço, devia ter É, coisa, mas né? eles, é, é, é bem isso. Mas eu achei bem legal.
1: É bem isso que você fala mesmo. É tão sagrado, mas, mas tão sagrado que o cara falar que ele estava ali pela Lei da Surpresa, as pessoas nem questionaram. Sim. Elas só falaram, até o próprio futuro rei, que casa com a Calante, e estava do lado dela, ele fala, eu não posso contra esse cara. Ele tá aqui para reivindicar a Lei da Surpresa. Exatamente. Eu preciso ajudar ele. Então, eu acho muito legal como o destino ele é tratado na série, e a Lei da Surpresa, eu, eu achei lindo, cara. Esse episódio específico que é o do, do casamento, né do banquete, eu acho bem legal como eles tratam toda essa questão Não pode fugir do seu destino só porque você tem medo dele E ele vem
0: Encontre Geralt de Rivia Cara, e as expectativas pra segunda temporada? Será que vai rolar uma... Na segunda temporada vai rolar uma pancadaria de, de bruxeiros? Ou ele foi só dar uma, dar uma descansada naquela república lá?
1: Então, eu acho que existe a possibilidade de estar para a cadeira de bruxeiros, né? Porque eles, eles brigam entre si às vezes mesmo, né? Mas ele foi lá principalmente para proteger a Ciri, a né? Porque ali estão as pessoas que ele realmente confia. Estão as pessoas que cresceram com ele, que treinaram ele, não só pelos livros, né? Mas spoiler, porque a própria, a própria série, o próprio trailer demonstra isso. Ele tá levando a
0: Ciri lá, porque ele vai treinar a Ciri. Ele vai fazer com que a Ciri saiba se proteger a partir de agora. Caramba, mas será que vai dar tempo de fazer isso na segunda temporada? Porque ela não sabia nem pegar uma faca, né? Ah, não, mas ele vai começar a ensinar, né? Que se ela vai aprender, aí é outras temporadas <risos> já, Curto muito série, assim, de fantasia. Ainda mais quando é bem feita, da forma que, que essa foi bem feita. A Netflix tem muito crédito. Gosto muito das produções deles. Não joguei nenhum jogo. Vou até procurar algum pra, pra eu jogar, porque é muito bem premiado e reconhecido os jogos de The Witcher, né? É, o Witcher 3 era até ano passado o jogo mais premiado da história. Então vou procurar jogar algum, e como eu disse, suspeito pra falar, porque série de fantasia me pega meu, forte, é, meu, meu, meu ponto fraco, assim. Eu curto bastante, porque não é fácil fazer, né? Pra sair um, um Shrek, <risos> é muito fácil. Realmente, cara. E, falando
1: em Shrek, a gente até esqueceu de falar do burro da série, né? Que é o Yasker, né? O bardo. O Bardo, cara, eu gostei muito desse, desse personagem. É, eu, eu, cara, eu achei ele um livro cômico inacreditável. funcionou muito bem. E eu acho que seu comentário não podia ser mais acertado, cara. Porque pra mim a relação do Geralt com o Asker é totalmente a relação do Shrek com o Burro,
0: cara. Verdade. É exatamente igual. Verdade. O, o Geralt não quer o Bardo com ele. E, ele, e o Bardo fica seguindo o Geralt. Falando pra caramba, sem parar. É. Um monte de coisa. E aí eles vão em algum lugar, o Bardo fica cantando lá, sei lá, na taberna das, das aventuras do, do Geralt. É muito bom, cara. É muito bom. É, ele, ele, tra, ele trabalha com marketing já, né? Sim, ele faz o bom marketing do, do Geralt. Eu acho genial. Ele pedindo comissão pro Geralt
1: falar, ah, seus trabalhos aumentaram, eu devia ganhar uma parte sobre isso. Sim, sim. Cara, então, minhas expectativas também pra essa segunda temporada aí, eu não sei muito o que esperar na realidade, porque fora essa questão do, do Gareth estar levando a Ciri pra cair e eu não me recordo muito da história dos livros, eu não sei muito pra onde que a história vai, e eu não vejo muito pra onde ela vai, além do óbvio que é o treinamento da Ciri, a Yennefer também já não é mais spoiler falar isso porque aparece no trailer, que ela está viva, ela está de volta, então, eu espero que ela vá vai encontrar o Gersh, né? Com a Siri. E eles vão começar a formar essa família. Mas eu não sei ao certo o que vai acontecer em seguida. Eu não consigo me recordar. Tô feliz que eu não consigo me recordar. Não queria que ninguém me relembrasse. Quero ter essa surpresa de novo vendo a série. Mas, expectativas enquanto a qualidade, cara. Eu tô esperando muito essa série. Eu tô muito empolgado. É, de longe, a, a série que eu mais espero atualmente. Porque eu gostei bastante. Reconheço que não é das melhores, mas é uma série que me pegou bastante. Eu sou como você também que. É fantasia, é época medieval Eu já tô praticamente ganho Tem que ser muito ruim pra, pra que eu não queira assistir E não goste, mas eu tô bem empolgado, cara então, eu tô empolgado até pro filmezinho da, do, do Vezemir, que é o O mestre do Geralt que vai sair aí também Por que que eu não tô surpreso
0: Com a, com a sua empolgação? Eu tô só mantendo <risos> o meu padrão, cara, zero surpresa pra <risos> qualquer pessoa <risos> <risos> That's my end the tale. Our champion Braville defeated the villain. Now for him to